0: Sí, sí, Joaquín, estamos totalmente en vivo desde tierras mundialistas
1: Tierras niponas
0: uh -huh, Sí, sí, hoy va a jugar el, fu el Fushikaka contra el Kukuhima. Napoli
1: El cocojima. <risa> el Kokojima
0: El Kokojima El, oh, no, no, sí,
1: el Bastante. No. <risa>
0: oh, <el> <coughs> ¡Quieto, perro!
1: Da una buena impresión Chamaco. No, pues es
0: que sí, así son, así son, yo no, yo no
1: Es bait, es bait Bueno Pues bienvenidos a la hoguera Latvic, Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días hermano Qué gusto saludarte esta bella mañana En un episodio más de su querida hoguera eh, Pásenle, siéntate, pónganse cómodos Estar en confianza, no estamos en familia
1: claro. Este... ¿Cómo has estado semen? Pues bien, bien. Eh, preparándome para lo que se viene durante estas, estas semanas y estos días que ya, ya hemos estado empezando a ver movimiento, pero bien, ¿eh? Y dándole duro al Apex. ¿Cómo de que no? Sí, señor, yo soy de rancho. Cállate. Apex Legends GGs 2. Juego del año. Juego del año. Goti, Goti. Creo que salió ayer, ¿no? Apenas. Sí, ayer salió, fíjate. Salió con la edición de lanzamiento Acompañado de una figurinha De Horizon El mejor personaje de Apex Legends Claro que sí. Oh my
0: fucking god godness Thank you god
1: Yeah yeah Alabado sea el señor
0: <risa> Muy agradecidos Andamos con la vidaza por para permitirnos no estar presenciando tantas cosas últimamente en el mercado, se están empezando a mover las olas. Eh, entonces, pues está chido, está chido. Ya estamos este, preparándonos para el, el gran momento del año, que será eventualmente la E3 y quién sabe
1: cuántas cosas más. Bueno, no te pregunté a ti, no te pregunté a ti. ¿Tú qué onda? ¿Tú qué onda esta semana? Eh. Si estuviste viendo el, 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 los eventos del, del Valorant.
0: Fíjate que no, no, la verdad no tanto como, como quisiera. Eh, sí estuve viendo un ratito qué, qué onda con, con el mundial, con el campeonato, pero pues la verdad vi un par de partidas y poco más. O sea, realmente no, no tuve el tiempo, no he tenido el tiempo que, que me gustaría tener para meterme de lleno a esos eventos. Pero pues se disfruta, ¿no? Se, se disfruta el poco tiempo que, que al menos estuve ahí. Se puso bueno por lo que, por lo que vi. Y más que nada está chido porque... De alguna forma de eso te sirve también como de aprendizaje, ¿no? Uno puede ver a los grandes jugadores en acción y pues ahí como que copiarle un par de técnicas o decir, ah, pues mira, este güey juega así, juega así, o juega así, juega asado, asadito. Eh, y pues está chido, está chido porque de alguna forma uno mejora tantito viendo a los A los grandes en acción y, y está, está bueno porque Valorant es un juego que últimamente me, me mantiene muy ocupado,
1: a decir verdad. Sí, yo sí vi varias, las ponía de fondo mientras para los trastes o 100 mimi que hacer, ¿no? Es hmm. casi no toca sí. hacer, que hacer por acá, como siempre. Casi no. Este. Casi no. Y eh, sí, se ponían muy buenas las partidas, oye. Sí, se aventaban unos ahí trick shots nivel nivel got, que si sí te, sí te sacaban de onda. Pero sí, aprendes bastante viendo viendo cómo juegan estos chavalos. Eh, se pone bueno, creo que... Es más, creo que empiezan ahorita. Empiezan temprano, ¿eh? O sea, temprano empiezan. Pero empiezan con las partidas y luego si sí llegan claro. a estar muy largas se la pasan ahí casi 2-3 horas sí dependiendo sí. De, de, de si ganan las dos porque son las partidas son de el mejor de 3 3 de si ganas dos ya pasa el, el otro equipo pero luego si sí quedan 1-1 y te terminan aventando la tercera ronda y se como que se fintean se miden y se la llevan ahí un buen rato pero muy bien eh está, está, está chido. ahora sí que es nuestra primera vez no viendo un evento de estos del Valorant Masters sí sí la verdad es que sí no Oops. digo de, de entrada Valorant
0: tampoco sea un juego demasiado viejo entonces es no. su entrada a, a, a la escena competitiva es relativamente reciente entonces creo que estamos justo a tiempo de nuevo para engancharnos ir ir viendo por ahí cuál puede ser nuestro equipo favorito para futuros eventos y ahí eh, apostar a la quiniela no yo digo <risa>
1: Bueno, ¿con qué quieres empezar hoy? Eh? Porque tenemos varias cositas.
0: Es que hoy, hoy venimos cargaditos de temas, ¿eh? Hoy, hoy tenemos series, juegos, noticias. La verdad es que tenemos mucha tela de donde cortar ese momento eh, Ha sido una, una semana, yo diría tranquila, ¿eh? ¿eh? Hasta cierto punto. A pesar de los eventos que tuvimos este último par de días, me parece que ha sido una semana en general tranquila. Eh, fue una semana en la que yo particularmente pues finalmente, eh, para los que estaban interesados para los que tenían el chucho en la boca finalmente ya probé eh, Apex Legends el Pupex, le di mi oportunidad eh, que bueno, a ver, no es un juego que estoy jugando por primera vez, en realidad yo lo jugué prácticamente cuando salió desde el año pasado o, o algo así o sea, eh, yo fui de los primeritos a, su, a sumarme al, al mame de, de Apex en su momento, incluso recuerdo que tú también me, me, me da la impresión, tengo el, el borroso recuerdo de que a ti sí. Al principio no te gustó. Sí, lo A probamos. Sí, recuerdo. Lo probamos.
1: Ajá. Estábamos ahí, este. Bien pegados al Fornite, pero bueno. Sí, es que ellos no saben que venimos de
0: Fortnite. Y... <risa> sí, no, sí, nos pegó. Sí, 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 afectó mucho nuestra impresión del juego, creo yo. Claro. Y claro. obviamente esta semana que lo estuve probando. No jugó mucho tampoco, pero. Creo que sí es un juego que sí me está gustando, eh. Digo. Creo que me falta mucho por mejorar. Eh, de pronto se ha vuelto inevitable que tú me cargues durante las partidas. Eh, prácticamente pesas cargas con peso muerto durante <risa> las partidas. Hombre. Pero fíjate que hasta cierto punto sí le estoy agarrando la onda, porque pues de cualquier forma tampoco es la primera vez que juego un ball, un ball royal o un shooter en primera persona. Eh, me gusta mucho el tema de la movilidad. Creo que... Mm, el, el mapa es un poco la, la vista en primera persona tiene sus pros y sus contras porque de pronto siento, siento que hay muchas cosas eh, que, a las cuales prestar atención y me he dado cuenta que muchos de los, de los combates se desarrollan a, a larga distancia entonces normalmente creo que sí es preferible tener este, armas de larga distancia y más que nada sí, jugar muy concentrado eh, creo que es uno de los juegos que yo he jugado que más concentración me ha demandado Especialmente por el tema de identificar oportunamente a los rivales. ¿Dónde están? ¿Dónde se van a mover? Y y moverse rápido, o sea es, es un juego que te trae en putiza moviéndote de un lado a otro para que no te agarre la tormenta y más que nada para que no te agarren desprevenido y obviamente eh, lutear bien. El tema todavía de las armas como que sí me quedó un poco confuso, todavía no aprendo a diferenciar como bien las armas entre sí. Eh, por ahí creo que me pasaste un video de, de las mejores armas, como un taller de las mejores armas de Apex. Uh -huh. Me voy a dar el tiempo de, de, de verlo porque creo que sí sería bastante útil. Pero de momento bien, ¿eh? sí, sí me dejó buenas sensaciones, sí me dejó con ganas de más. Entonces eh, es muy probable que lo siga jugando las próximas semanas. A pesar de que mis primeras impresiones sí son de que es un juego al que sí voy a tener que dedicarle varias horas. Y si es que realmente quiero empezar a no a ser competitivo, pero al menos ya a, a oponer cierta resistencia y que no me maten tan fácil. <risa> Porque creo que en, en, en las 4 o 5 partidas que jugamos creo que a lo mucho maté a 1 o 2.
1: Ajá. Sí, es que vienes acostumbrado a la dispersión de balas en el Valorant, ¿no? que es como uh -huh. más, más común en, en Valorant que, que en Apex. Y pues es, es totalmente diferente, ¿no? Acá es un mapa abierto, eh, estás eh, alerta de cualquier persona que pueda estar detrás de ti. El, el tema de los audífonos es muy importante en el juego, o sea, tienes que estar bien atento y escuchar muy bien este sí. para pues al menos tener alguna oportunidad cuando hay dos o tres enemigos a, a, a los costados o atrás o tú en medio de, un, de una pelea no en un edificio encerrado esperando a que alguien termine eh, con el otro equipo entonces tienes que saber bien y ubicarlos bien para claro igual que Valorant pero pero acá como son más equipos y sí tienes que estar muy 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 concentrado porque no sabes por dónde te van a llegar Sí, y, y, es, y es muy diferente
0: porque, por ejemplo, Valorant ya es un juego en el que sabes que te tienes que ir con cuidado en las esquinas, ¿no? Claro. Como que en Valorant está, está muy marcado ese tema de que el sigilo es importante eh, porque está muy delimitado por el mapa. O sea, el propio mapa se presta para el sigilo. Mientras que en Valorant, como es un mapa más abierto y hay mucho, un montón de estructuras diferentes entre sí, muchos espacios abiertos, de pronto es muy, es muy relativo el tema de si te estás escondiendo o no realmente porque te pueden estar viendo desde arriba o te pueden estar viendo desde atrás o sea entonces eh, es, es un poco difícil ese tema entonces hay que como que tienes que estar muy atento en pocas palabras no o sea tienes que estar viendo absolutamente en todas direcciones y no te puedes confiar ni un solo segundo de que nadie te está viendo o de, o de porque estás supuestamente tú cubierto realmente te va te va a evitar la muerte porque justamente fue lo que eso me, me llevó a morir varias veces porque según yo me estaba cubriendo según yo estaba corriendo de la amenaza y era todo lo contrario
1: lo dijiste al revés, dijiste Valorant, luego digo Apex y luego Valorant. Ah, bueno, al revés. Al Imaginen vez. que lo dije al revés. Pues sí, está bueno. Está bueno para moverle y para variarle.
0: Eh, creo que en este momento es un gran complemento para nuestro catálogo de juegos, que de por sí cada vez creo que es más extenso. Eh, de hecho, creo que esta misma semana. No sé tú, pero yo ya le doy el visto bueno a. A Knockout City Híjole, <risa> híjole, quieres empezar por ahí <risa> Yo creo que es buen, es buen tema para seguirnos por ahí Ya que estamos entrachados en, en claro, temas claro, de claro. juegos que hemos probado esta semana
1: Sí, ¿no? Y juegos sí, barra, ¿no? disparos, lanzamientos, este, equipos, eh, sí, etcétera, sí, etcétera, sí. ¿no? Pues sí, ¿no? Probamos Knockout City eh, No jugamos mucho, jugamos como una hora y media, quizás, dos horas uh -huh. Pero yo creo que... Creo que basta para dar unas primeras impresiones. Um, yo honestamente no estoy muy convencido... De, del juego <ríe> todavía. Siento que... A pesar de ser una demo... Siento que... Eh, hay elementos que me echan para atrás. Bueno, esto parece una estupidez, pero... Visualmente los personajes... Me parecen detestables. Eh, los odio. <ríe> yo sé que el tema... <ríe> El tema de, de que... Sean este... ¿cómo, ¿Cómo los llaman? Gañanes o cómo Este... No ¿cómo sé... La... Es que
0: sí, sí tiene un... Sí tiene una onda muy underground... Uy, de... Ah, sí,
1: soy bien malote, mira... Voy oh, a vender la pelota... en La pelota... Ajá... ¿No? Sí, sí, el, el, el tiene recompensas de desmadre, de quién sabe... Es como Chichín, si no todos era, los, los, los que hacían bullying en la escuela se juntaron para jugar quemados... <risa> Ajá. No sé. Sí, y sí, sí. Me parece muy, me muy toscos. Barrio. Muy de barrio. Me parecen muy toscos los personajes. Muy, muy cagones. Muy. güey. Muy ah, sí, te garejo. Entonces, <risa> este, no sé, por esa parte o sea, te lo digo. Me o sea, me cagaron o sea, o sea, sí. los personajes. Sí. Um, el tema de la movilidad, siento que tiene que poner, colocar un, un, una función en los ajustes para correr automáticamente. Porque es muy molesto, al menos cuando juegas con control, ya ves que decimos el cambio vamos con control, el tema de estarse moviendo y tener que apretar el, el L3 para, para correr sí es muy, muy, muy molesto, porque a veces se suelta este, o tienes que parar y luego volverte a mover rápidamente no sabes si correr o hacer un dash, entonces eso es muy muy molesto para mí eh, cuando tienes que hacer el lanzamiento de las pelotas se para en seco y avanzas muy despacio eso lo comprendo, ¿no? Eh, vas a disparar o te vas a mover, entonces eh, es, es parejo, ¿no? Si vas a disparar vas a estar un poquito quieto, te arriesgas a que te golpeen, pero si. Pero si tú golpeas primero, pues ya ganaste. En, esa, en ese punto. Eh, cosas que me gustaron. El tema de la variedad de las, de las pelotas. O sea, uh -huh. Hay una pelota que es explosiva, que es casi casi como la papa caliente. Que uh -huh. tiene, tiene un temporizador. Cuando se acaba, quien la tenga en las manos. ...la hayas agarrado, la hayas detenido... te hayan golpeado con ella o no... ...explota... ...creo que te quita... ...bueno, te quita un corazón, ¿no? ...como si te hubieran dado un golpe de lleno... Uh -huh. eh, ...hay otra sí. que te encarcela... ...y te hace pelota... ...entonces te pueden utilizar... ...o te pueden aventar del mapa para conseguir un punto... <ríe> ...si te meten en ese, en ese... ...en esa pelota... ...que es como una cárcel... Y había... Hay, hay, hay muchas, muchas pelotas que ni siquiera tuvimos oportunidad de probar, pero que sí se, se nota que, que hay mucho esfuerzo en ese apartado de, de variedad para... Pues para darle un, un tanto de... Creatividad, ¿no? A la hora de, de, usar, de utilizar las pelotas y pues también un poco de suerte al encontrarlas en el mapa, que honestamente no encontré una estructura fija de saber dónde estaban ciertas pelotas. ¿Dónde estaban, los ¿Dónde estaban las regulares? ¿Dónde estaban las otras? No sé si spawneaban aleatoriamente. Um, y otra cosa, no sé si... O al menos me, me dio una impresión a mí de que cuando te mataban te spawneabas en una zona alejada de la zona de combate o al menos alejada de los enemigos, ¿no? lo cual es bastante lógico. Uh -huh. um, sí. Pero bueno, cuéntame más tú porque no quiero, no quiero comerme aquí el matado yo solito y quiero que me digas tus opiniones <risa> también. Pues es que, mira, a mí la verdad...
0: Yo, el, la razón por la que yo digo que le doy la palomita verde es porque a mí me pareció un juego muy divertido. O sea, me reí bastante jugándolo. La, 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 o sea, fue un juego muy cagado. Y, y, y creo que esa es la razón por la que a mí me gustó. Porque siento que puede ser muy divertido, especialmente jugarlo con amigos. Me, me parece que sí tiene sus defectos porque de entrada creo que no es un juego por el que te debían cobrar creo que debería ser un juego free to play porque si entras a un mercado tan competido en el que precisamente hay juegos como eh, Valorant, Fortnite, Apex yo creo que el hecho de que tú le pongas un precio a un juego así, de este estilo, está de más incluso aunque el precio en realidad sea bastante accesible ¿no? o sea, no, tampoco estamos hablando de una cantidad de, eh, exagerada, descabellada pero sí se siente como que este tipo de juegos no los deberían cobrar sabes porque es, es lo que pasó un poco con rocket league sabes que al principio era de paga y pues mira ahorita ya está gratis en todos lados no entonces eh, es probable que le pase lo mismo eventualmente a knockout city sabes que la cantidad de jugadores está en función de qué tan accesible sea eh, y sobre todo de lo que te ofrezca en, en cuestión de lo que pagas por él eh, más allá del modo multijugador no parece que haya absolutamente nada que justifique el precio entonces eh, de ahí ya sí tache guarache porque pues eh, ahorita nosotros lo estamos jugando porque tenemos la demo que está disponible creo que hasta el 31 de mayo pero de ahí en fuera eh, el juego va a ser totalmente de paga eh, en el tema del aspecto visual de los personajes creo que tienes toda la razón eh, que digo no, no creo que sea un juego que precisamente tenga que destacar por eso pero sí afecta no creo que en, en estos casos particulares sí se extraña un poquito como el diseño un poco más agradable, por ejemplo, de los personajes de Fortnite, de las skins de Fortnite. Si, si, si pudieran hacer como una tipo colaboración, sabes, de tener los personajes de Fortnite en Knockout City, creo que sería el juego perfecto. Al menos desde de ese aspecto. Sí. Eh, en cuanto a las mecánicas, me parecieron muy divertidas. Eh, creo que el, el tema de la movilidad eh, es bastante fluido. Creo que hace el juego bastante dinámico. Y cuando aprendes a dominarlo un poquito, eh, se vuelve bastante divertido. Eh, creo que también es un tema de aprender a, a familiarizarse con los mapas, precisamente por el tema de saber la ubicación de las pelotas o saber eh, en, en qué partes es más susceptible de, de, de que haya combate o el, o el tema de que de pronto te cruzas con estos trenes que también si, si te chocas con ellos te quitan un punto y afecta a tu equipo. Eh, creo que... La, no sé si tiene futuro para la escena competitiva. Definitivamente no veo a Knockout City como un esport. Pero sí lo veo como un juego que puede llegar a, a, a ser cardíaco, eh. O sea. Nosotros jugamos, creo que dos, tres partidas. Y una de ellas creo que sí estuvo cardíaca de que al final creo que llenamos 8 o 10 o algo así. Que se definió literalmente 19, por un punto. Ajá, creo que 10-9. O sea, el, sí, sí está intenso en ese sentido. Entonces, eh. A mí me parece eh, ay we, extremadamente divertido <risa> sí. Así que eh, A mí sí me gustaría seguirlo jugando En próximas semanas Creo que eh, eh, es un juego que eh, Puede ser divertido de jugar Y divertido de ver al mismo tiempo Entonces también creo que ahí en, 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 Por ejemplo yo es, pensándolo específicamente Como contenido para mis streams Creo que lo veo también con, mm. con muy buenos ojos Yo,
1: eh, yo siento que es Un juego por temporada El, el Knockout City o sea, siento que ahorita va a tener un poquito de auge por el lanzamiento, el calor del juego. Eh, pero siento que al igual de, que Fall Guys, que cabe recalcar que no es un juego muerto, que hay mucha gente que lo juega, que igualmente es, es, es un juego eh, divertido, siento que va a terminar siendo un comodín. Eh, al igual que esta, uh -huh. esos juegos que acabo de mencionar. Porque no, no, no siento que, que sea una clase de de juego que pueda competir con juegos como servicio, eh, como lo pueden ser este pues el mismo Fortnite, del Apex, etcétera, etcétera, etcétera. Um, entonces siento que ese, este juego va a ser una clase de comodín, que después de un tiempo pues, se va a enfriar, como siempre, y no sé si quede para el olvido, pero pues va a quedar ahí guardado en la biblioteca de Steam y cuando diga, ¿te acuerdas del digas? Ah sí, el Knockout City. Mira, vamos a jugar un rato, ¿no? cámara y tardas en encontrar partida, pero si encuentras, digo, o sea, tampoco lo estoy matando, ¿no? O sea, eso, eso es lo que estábamos haciendo antes de jugarlo, ¿no? Y, y, y saber más o menos de qué va la cosa, ¿no? De probarlo, porque lo veíamos, eh, tú mismo lo dijiste, ¿no? Una clase de Rocket Arena, eh, pues ya ni, ni jugar pudiste, ¿no? O sea, lo compraste y ni jugar lo pudiste. Eh. Entonces... Pues desde ese, punto, desde ese punto de vista, pues es mi, mi opinión ¿no? en, en, en el tema de que pues no sé si dure mucho tiempo este, pues con la, la, la atención que quizás se merezca, pero pues el mercado es caprichoso.
0: Sí, sí a, mí, a mí tampoco me parece un juego que haya llegado para quedarse. Eh, si acaso diría que Knockout City eh, es hasta cierto punto dentro de este nuevo género de juegos, porque a mí, a mí se me ha dificultado mucho como catalogarlos sí, o, sí, sí, o sí, especificar sí. cuál es y el si género. Regularmente lo comparamos de con Rocket
1: Arena porque esa es la comparación que tenemos. Exacto, sí,
0: se, se siente como una especie de Battle Royale, eh, pero con otro tipo de mecánicas. Eh, creo que si lo comparamos con Rocket Arena, podríamos decir que Knockout City sí es bastante superior. Eh, entonces, creo que... Aunque sigue sin ser, un, sin ser un género, sin ser un tipo de videojuego que encaja perfectamente con las demandas del mercado actual o que sirva precisamente como complemento de otro tipo de juegos como los Battle Royale. Creo que sí es un, un acercamiento bastante decente y, y una entrada muy, bastante agradable a este tipo de juegos. Yo creo que sí vale la pena probarlo y no sé qué tanto vaya a durar por el tema precisamente de el modelo de negocio es más que nada ¿no? el, el, el tema de, de si se van a agregar contenido nuevo más, más adelante o si se va a hacer algo con las skins se van a meter nuevos modos de juego o, o nuevos personajes no lo sé eh, creo que ahí, ahí sí habría que, que verlo bajo la lupa en las próximas semanas porque no parece que sea un juego que vaya a durar demasiado eh, creo que sí es un juego que puede dar muchas horas de diversión al principio pero Precisamente por lo mismo de que a lo mejor en, algún, en determinado momento ya se, se vuelve predecible, quizá ya no tenga mucha vida más adelante.
1: Sí, es probable. Pero bueno, hay, hay que darle su oportunidad de que seguirlo probando. Eh, a mí no me hace mucha ilusión como a ti, quizás, pero sí me gustaría seguirlo probando para, para ver si me calla la boca. ¿no? Y, y ver si podemos encontrar al menos este pues, una tarde agradable como la de la otra vez. Sí, es que eso,
0: creo que yo lo estoy idealizando más por ese lado, ¿sabes? Sí, ¿no? Como no, no precisamente el tema de que de pronto Knockout City se convierta en el juego que más jugamos tú y yo, sino que en una tarde en la que nos aventemos dos o tres horas de Apex o de Valorant o de cualquier otra cosa, de pronto Knockout City se, se, ya se sienta como el postre, ¿no? Ajá. Como digo, que vamos a bajar la revolución un poquito, vamos a jugar algo más tranquilo, y creo que esa sería. Al menos yo lo veo como un juego que nos puede dar como el, 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 esa calma después de la tormenta.
1: Sí, sí puede ser, puede ser. Muy bien, hombre. Pero pues, ya se va a acabar la, la demo, entonces yo no sé si lo voy a comprar, pero pero hay que seguirlo probando estos días, ¿no? O sea, tenemos que tres días, ¿no?
0: Uh -huh. Tres entonces, días más para hay que
1: darle, Hay que darle de lleno para, para ver qué onda. Pero sí, hay que, hay que, hay que, hay que probarlo. Bien, efectivamente. Entonces, ¿qué, te ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sí, 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 de aquí nos pasamos a. ¿Quieres, ¿Quieres subirle las revoluciones al tope? Sí, ¿no? Porque luego al final como que. Al final como que ya le estamos bajando y llevamos aquí casi. casi ya este media hora. Entonces, ¿te parece si platicamos sobre State of Play? Sobre Horizon ¿La? Forbidden West. Eh, vámonos, vámonos. El state of play dedicado a este juegardo que se viene. Eh, no confirmaron fecha todavía, eh, yo esperaba que ya confirmaran una fecha si es que va a salir para este año, así que eh, a reserva de eso, eh, pues tuvimos un gameplay de 14 minutos, 14 minutotes, eh, que incluso la pre, ¿no? Mostraba imágenes del juego, eh, mostraba los sí, escenarios. Wey, eso estuvo muy raro, mensaje.
0: fueron 5 o 6 horas de previa, no entendí. ¿5 horas? Yo entré a la hora, yo entré a la hora. Y lo Ajá. Ajá. o sea es que fíjate que yo estaba muy confundido con el horario ya había entendido que era una de la tarde entonces yo a las 12 ya estaba checando si ya me lo empezaba Ajá. y ya había una transmisión que ya llevaba como una o dos horas que tenía un contador de cuántas horas faltaba para Ajá. que no hubiera Ajá. error es, es. pero si sí era como de güey ¿por qué empezarlo con tanta antelación? pero bueno, eso es un detalle aparte no
1: sí, 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 no sí, se, se la marcaron ahí, se o sentaron en un loop de cinco horas um, bueno, bueno, sirvió para apreciar un tanto el paisajes, la iluminación, un poco pues quizás no de la mejor manera, pero para pues apreciar un tanto ¿no? eh, el trabajo que han hecho en, en, el, en el ambiente, la iluminación este el follaje, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? digo, no, no fue un y acercamiento, cabrón. pero pues vimos algo, ¿no? y después mm -hmm. pues ya empezó, ¿no? empezó el, 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 el State of Play y pues este fue casi casi sí un gameplay de 14 minutos empezamos con un en, eh, así que un puff no de un oceram en, en el suelo eh, eres pof, eres un ocean, este acribillado en el suelo estás tosiendo sangre y de, de un momento a otro aparece Aloy te dice tranquilo tranquilo aquí estoy no pasa nada eh, te dan agüita y pues, ataremos aquí a través a nuestra muchachona ¿no? eh, y pues nos dicen que, que un, una clase de raiders pues, atacaron a, a, al puesto de, de los Oceram. Erend eh, había salido para hacer una búsqueda eh, y pues los golpearon, los persiguieron y mataron a varios entonces pues en lo que se empieza a mover por ahí, eh, ahorita ahondamos un poco más en la historia pero eh, vimos nuevas máquinas vimos eh, nuevos elementos de ataque, defensa de movilidad eh, la novedad pues no sabíamos cómo se llamaba la tribu eh, pues así que enemiga no en este juego eh, son los tenact que si no, no te acuerdas creo recordar que apresamos a un tenact en una misión donde tienes que encontrar a tres eh, ladronzuelos. tres asesinos no sé si te acuerdas um, no. los persigues por el mapa y en una de esas encontramos uno de la, una, una chica de la tribu Tenact eh, que cuando la matas le, le implora a Eloy que beba su sangre y que no sé qué. Porque esta, esta tribu es muy sangrienta, muy sanguinaria, muy de eh, beber la sangre de sus enemigos. Eh, entonces, bueno, yo, yo creo que, que sí es. Creo que, creo que sí era una Tenact esa chica. Eh, entonces esa es la tribu que, que nos acaban de revelar. De, de eh, el tema visual, el tema visual del juego, empezando por la iluminación eh, sobre ello y, y el follaje y, y el agua, la arena. Al principio me dejó todo loco, me dejó todo loco. Eh. Me dejó todo loco. Eh, se, se nota que es un juego intergeneracional porque pues va a salir tanto para Play 4 como Play 5. Sí,
0: bueno, yo creo que se nota bastante obvio que en cuanto terminaron el primer juego luego, luego empezaron a trabajar en el segundo. Sí. O sea, y, y como que la nueva generación les llegó justo a la mitad del desarrollo probablemente y eso obviamente se prestó a, a, a la mejora de muchos apartados técnicos o gráficos del juego pero en términos de mecánica y de historia se ve perfectamente evidente que desde el día 1 en el que se terminó Horizon Zero Dawn, empezaron con Forbidden West sí, sobre sí, todo sí. por el tema de que el, el, el final queda un poquito abierto también al final del primer juego
1: claro sí, 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 sí se, not se nota que empezaron a trabajar inmediatamente en él el... uh, y Vale, o sea, no nos vamos aquí a, a, a comer graficotes como los de The Last of Us parte 2, pero eh, hay una mejora sustancial. Eh, la deformación de la arena en, en el combate, no sé si la viste, cuando eh, ellos se enfrentan al elefante, que se llaman sí. este, Tremor Tusks, estos, estos elefantes gigantes que llevan eh, encima a estos este, enemigos, también que te lanzan flechas. Eh, es increíble, igual añadieron otros, otros, otras máquinas que voy a mencionar que son los Songwings, eh, son esta clase de, ¿cómo se llaman esos dinosaurios? <risa> que vuelan
0: pterodáctilos
1: pterodáctilos ajá eh, los Claws Riders que eran esta clase de máquinas pues como Velociraptors como gar, gar, este, Velociraptors, ¿no? Uh -huh.
0: son como digievoluciones de los vigías
1: <risa> ajá, ándale eh, luego tuvimos a los Snap Mouse, que eran esos, esas máquinas que vimos al fondo cuando Eloy baja por el agua, que estaban así como pataleando, que no se vieron totalmente. Pues, no, no los vimos en su totalidad, pero nos damos más o menos una idea de, de, del, del tamaño de las máquinas. Eh, y los. Ah, no, los, los Borrowers son esos. Los Snap Mouse son los, que, los quebrantahuesos, perdón. Son lo, los cocodrilotes gigantes. Sí, de hecho ya decía yo que los veía bastante parecidos Sí Y también por Al inicio del, de la transmisión Antes de que empezara todo esto eh, No sé si tuviste uh -huh. Pero hubo como un easter egg entre comillas Porque apareció una máquina tipo Lapras <risa> Como que se asomó Y sonó una música diferente antes de que empezara El, el stream eh, Había una escena de una isla De una costa Y apareció una, una máquina con cuello largo Tipo Lapras <risa> Que no sé, no sé si, si sean los, los cavadores que estoy mencionando, que, que pues no vimos, no vimos de, de forma completa, o sea otra máquina. Um, y pues las tortugas que no vimos en el gameplay, pero vimos en el tráiler ¿no? que sacaron antes. La tortuga gigante que habíamos visto antes. Y bueno, a lo largo del gameplay vimos también nuevas eh, pues, adiciones al sistema de combate. El tema de la carga de la lanza. Eh, para hacer más daño. La bomba de humo. Es la bomba de humo que soltó cuando la rodearon los Cloud Striders a Eloy. Sí, sí, sí. Para escapar. Sí. Eh, el arranque valeroso que le llaman. Que es. Supongo que es. Es esta barra morada que, que estaba debajo. Ah, uh -huh. Que cuando se llena, podemos usar una habilidad. Tengo entendido que hay varias habilidades. Y esa que nos mostraron es una de ellas. Cuando tienes la barra completa no sé qué clase de combos tengas que soltar en el control, pero la habilidad que mostró ella fue la de golpear al suelo y derribar a los, a los enemigos. Estuvo épica esa transición. Sí, uh, sí, sí. Vimos también la movilidad. En tema de movilidad vimos el gancho, el gancho para moverse, eh, el respirador para meterse al agua, respirar y mantenerte pues, debajo todo el tiempo que quieras. Uh, el glider, el, el para escudo... Para este, planear, para bajar de zonas elevadas. Yo creo que todo esto le va a dar mucha verticalidad al combate. Eh, y lo vimos sí. con el, eh, eh, frente al combate de del Tremor task Cuando se, se agarra de la, de la pared, sube, eh, luego da otro ganchazo eh, y baja con el glider. Y por atrás viene el elefante rompiendo las paredes como loco. Eh, sí, sí, sí. Estuvo, estuvo de locos, ¿eh? la ¿Qué más, es que sí ¿qué más mencionaron? Mm. Mencionaron también el tema de la mesa de trabajo. Eh, el, el tema de la mejora de mm. armas en el primer juego era por las las piezas que encontrabas en las máquinas, ¿recuerdas? Eh, estos elementos eh, de diferente rareza que variaban de verde, azul, morado. Eh. Quedan esta clase de modificaciones que tú incrustabas en tus en tus este, armas. Solamente había un arma. Eh, bueno, había igual rarezas de armas, ¿no? Pero también había rarezas de componentes para mejorar esas armas. Entonces, pues regularmente comprabas la arma ya. Este, de rareza más alta, que era la morada. Y luego incrustabas estos, este, estos elementos para mejorar el arma de. En cuanto a. No sé. Eh, Capacidad para que las máquinas soltaran piezas cuando las golpearas. Eh, para romperles este... Para romper este... ¿Cómo se dice? No, para que soltaran las piezas sin que se rompieran. Eh, en fin, el daño también. La fuerza de, de la flecha al... al pues este, impactar contra las, las máquinas o las piezas de las máquinas. Eh, y aquí mencionaron después del tráiler que va a haber una mesa de trabajo entonces ya no sé si ese sistema que se utilizó en el primer juego vaya a ser vigente en esta segunda parte pero parece que van a cambiar cosas en ese, en ese aspecto um, cuéntame tú también no sé qué te pareció el, el gameplay todas estas adiciones que, que nos encontramos eh, es que hay tantas cosas que puedo comentar pero, pero no sé quiero, quiero tu opinión a ver, ¿qué pasó
0: aquí? Se nos fue la luz. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un problema técnico, pero pequeñito, ya lo resolvimos. No pasa nada, hermanos. Pues mira, esta vez, este, estaba comentando, ¿no? Estaba comentando, hermanos que pues básicamente en el apartado gráfico. Pues es un orgasmo, ¿no? Básicamente, o sea, tú ves Horizon Forbidden West y dices, ah, su pinche madre, si ¿sí le metieron varo al. Si ¿sí le pagaron bien al, al ilustrador y al, a todo, güey. Eh, sí, sí, sí. Hubo, hubo un detallito que sí me hizo mucho ruido. ¿eh? Porque digo, igual, igual es que yo soy muy quisquilloso. Pero hubo una escena en la que Aloy se está como que ocultando de las máquinas. Está usando eh, el, el follaje, vaya, el, el, el pasto como camuflaje. Y ahí, como que se alcanza a ver que el cabello se, se mezcla con el pasto mismo. O sea, como que se lo atraviesa, pues. Y ese es un detallito que en el apartado gráfico como que sí me hace decir, ay, hijo, cabrón, o sea, porque son cosas que pasaban en el primer juego y lo justificas, ¿no? Pero que ya para un juego de nueva generación como en este caso va a ser para PlayStation 5, pues uno quizá poniéndose demasiado exigente, esperaría quizá que no estuvieran, ¿sabes? Que a lo mejor hubieran utilizado esa tecnología del cabello hiperrealista. <risa> Que realmente se viera, lo hiciera ver más natural. Pero mira, eso ya son detalles menores en realidad. No, no creo que eso vaya a afectar la experiencia. Y en realidad creo que en general eh, esta secuela va a estar menos cargada de bugs que la primera. Eh, creo que tiene todo el potencial necesario para fluir como la seda. Eh, el, el tema de la movilidad me hace muchísima ilusión. Porque me parece que durante el primer juego. Eh, más que nada a la hora de la exploración. Había muchos momentos en los que sí era un poco rígido e incómodo el, el, el tema de la exploración. Más que nada en los momentos en los que tenías que conseguir como objetos, como tótems o eh, piezas antiguas en montañas. en las montañas, digo las flores que tenías que encontrar en las montañas o ese tipo de cosas. Era, era muy difícil el tema de subir una montaña y luego tener que volverla a bajar entonces el tema del planeador y el gancho de entrada creo que ya agregan muchísima movilidad en ese tema eh, va a ver, se va a sentir muchísimo más fluido y por lo tanto la exploración va a ser más dinámica y va a dar más gusto explorar eh, a mí un, uno de los pequeños temas, que es, esto también ya es muy personal pero uno de los temas que me preocupa de Horizon Forbidden West es la extensión del juego, <risa> porque eh, este, Horizon Zero Dawn de, de entrada con todo y DLC es un juego que consume mínimo 120 horas de gameplay aproximadamente no me da la impresión de que Guerrilla Games esta vez puede ser eh, igual o incluso hasta más ambicioso que la primera vez y nos va a terminar arrojando un, un juego que pueda terminar consumiendo hasta 200 y, o 300 horas lo cual es bueno evidentemente es bueno pero para mí particularmente que me cuesta mucho terminarme los juegos enteros siento que en ese sentido eh, se me puede prolongar demasiado la experiencia o sea si el primer juego me llevó tres años terminarlo <risa> no quiero ni imaginarme cuánto
1: sí bueno ahí
0: hay un ahí hay un tema de, de que me tardé tres años no porque no porque jugara cinco minutos todos los días sino porque jugaba un ratito durante temporadas y luego la abandonaba a frame entero. por día güey. casi casi o sea no, pero fue, o sea, fue un tema más de abandono que, que de ritmo sí. de juego en realidad. O sea, claro. Porque cuando ya, ya en últimas instancias cuando me dispuse a terminarlo, pues necesito eh, me y medio estuvo. Estuvo terminado al 100 con su platino polito y toda la cosa. Pero aún así es un tema que de cara al segundo juego me podría llegar a inquietar. Eh, en el tema del, del sistema de combate, eh, me parece que hay ligeras mejoras. Eh, yo, una de las cosas que precisamente más alabo de la primera parte era el sistema de combate, precisamente por la variedad de armas y la eh, casi eh, combinación infinita de posibilidades a la hora de enfrentarte a las máquinas o incluso a, a rivales humanos. Creo que en este caso. Eh, van a haber ligeras mejoras, pero. O sea, eh, eh, yo creo que van a ser mínimas. Realmente, precisamente partiendo de la idea de que el, el combate en, en el primer juego era ya bastante bueno no. Eh, yo creo que aquí se puede apreciar más que nada el tema eh, de los combos me, me parece que van a haber eh, escenas de combate que van a ser más dinámicas y visualmente más atractivas porque incluso hay combates que prácticamente terminan en, en cinemáticas como si fuera un fatality de mortal kombat sí. eh, entonces creo que eso también le va a agregar como mucho, mucho eh, agrado visual al juego Eh entonces eh, el tema de la historia también se ve bastante interesante eh, todavía como obviamente todavía no queda demasiado claro en qué va a consistir la historia pero bueno de entrada tenemos a, a, a esta tribu que controla las máquinas y las utiliza para combatir pero también parece que va a haber un tema ligeramente parecido a lo que ocurría con Frozen Wilds que es como eh, esta tormenta y esta entidad celestial que incluso veíamos en el tráiler la primera vez con, esta, con este dragón Parecido a Shane Long. Que, eh, no sabemos ni para qué ni cómo, pero va a estar ahí. Y, y creo que eso puede estar bastante chido. Entonces... Eh, pues está chido que, que tengamos también estos guiños a, a, al primer juego está de regreso Erend eh, obviamente lo luce preciosa eh, va a tener nuevas armas va a tener nuevas eh, vestimentas entonces creo que es un juego que realmente hace mucha ilusión por ese sentido eh, me da mucha curiosidad ver las máquinas eh, que, que van a estar implementadas aquí y el, el tema de cómo controlarlas eh, Suena muy interesante y, y, y muy me da mucho morbo realmente montar a uno de estas nuevas máquinas como, como velociraptors eh, porque son máquinas bastante impotentes y bast imponentes y, y rápidas que creo que también van a ser bastante vistoso el gameplay y creo que eso va a ser definitivamente que no se extrañe para nada a los caballitos de la primera parte. Eh, que seguramente estarán por ahí No sabemos todavía cuántas máquinas habrá O cuánto se rescatará del primer juego en ese sentido Pero bueno El, el hecho de que también eh, el, el juego esté como situado geográficamente en, en una zona abandonada de San Francisco Creo que también eh, Lo hace muy bonito Por el tema de los puentes por el tema de Realmente han sido muy ambiciosos con el mapa no De entrada el primer juego también lo fue ya, eh, En ese sentido Y creo que el reto a grandes rasgos para un segundo juego era simple y sencillamente mantenerse o superarlo y,
1: y creo que lo están haciendo o lo van a hacer el, el, el tema del gráfico en el tema gráfico ahorita estaba recordando el, el aspecto visual de Aloy. en cuanto a la deformación muscular uh, se ve que cuando tira el arco la parte central de su pecho su axila y su, sus costados eh, se mueve de una forma más natural si te das cuenta cuando suelta la flecha ya hay como un pequeño jiggle de ahí este, de la cadera, del pecho del brazo incluso eh, yo esperaría también que mejoraran la parte de las conversaciones en el juego, porque recordamos sí. que en la primera parte pues claro, no es entendible, entre tantas líneas de conversación eh, tantos personajes con los que interactuar pues es casi imposible que cada uno tenga su animación facial perfecta pero yo esperaría una mejora en ese aspecto, que encontraran una clase de truco eh, eh, que haga que las conversaciones se sientan un poco más naturales. ¿no? Ahorita la primera conversación que vimos pues, fue una cinemática, entonces pues no cuenta. no? Entonces yo esperaría igual una mejora sustancial en ese aspecto. Um, y como tú dices, la, la exploración del mapa va a ser mucho más más, más dinámica, más, más, fast, más eh, limpia quizás, porque la, si en la primera parte era mucho más rígida, eh, el tema de bajar las zonas elevadas era a veces un dolor de cabeza, eh, porque o morías eh, porque no caías en el punto en el que debías y te resbalabas y caías hacia el fondo, o tardabas mil años no volviendo por el camino sí. por donde veniste bajando por las líneas eh, que marca el mapa eh, para escalar las piedras, eh, y también hay un aspecto que igual mencionaron en el juego que no mencioné hace rato que es el tema del escáner que te permite ver zonas por las que puedes escalar entonces eh, regularmente los videojuegos utilizan los colores llamativos para marcarte las zonas por las que puedes escalar eh, recorrer eh, mo moverte básicamente no las zonas de movilidad te las remarcan quizás eh, con elementos repetitivos que pueden ser desgastes en las orillas o pueden ser colores amarillos. En el caso del primer juego había esta clase de cuerdas en, en, en los troncos para que pues, te dieras cuenta que puedes escalar. ¿no? Había esta clase de elementos incrustados en las montañas, igual amarillos. Eh, había zonas desgastadas... Eh, y ahora este tema de poder escanear me da la idea de que pues quizás ya no estaremos viendo esta clase de elementos tan llamativos, quizás sí los haya, pero no tanto ya como en la primera parte y entonces hagamos uso más de este elemento de visualización para saber por dónde subir, por dónde no. Y yo creo que da sentido por el tema de la evolución de la industria que pues... Se va adaptando y se va deshaciendo de elementos o va dando una, un cambio sustancial en, en el aspecto visual para darle una, un ambiente más inmersivo, no yo creo. Porque si tú ves los, los, los elementos amarillos, los sal, saltones o rojos... Como que sí te saca un poco, ¿no? Y dices, este... O sea, el juego me está marcando que vaya por aquí, no? Se, se nota mucho que es un camino marcado por el cual yo debo seguir. Entonces yo creo que esta, este tema del escaneo para ver las zonas por las que puedes escalar, eh, siento que va más o menos por ahí. Por el tema de irse deshaciendo ya de esos elementos saltones eh, o hacerlos un poco más orgánicos para que el, el ambiente se note más natural. Sí, creo, creo que es una forma de hacerlos más útiles no, en, en, a
0: grandes rasgos porque eh, obviamente uno siempre necesita un pequeño empujoncito en ese tipo de juegos de exploración precisamente de saber por dónde te tienes que ir y creo que en la primera parte pues se agradecía que estuvieran de alguna forma remarcados o más que evidentes eh, con, con, estas, eh, con estas referencias que tú mencionas, pero pues sí, aquí hace mucho sentido que, que Eloy haga uso del, del lector para... Para identificar estos puntos y que puedan ser temporalmente evidentes, porque obviamente los remarca, pero no se quedan así para siempre. Entonces, eh, eso va a ayudar mucho a la, a la movilidad y obviamente lo hace más útil. Entonces, creo que también es un gran acierto.
1: Sí, sí. Que igual Eren, Eren ya tenía un foco, ¿te diste cuenta? Eh? Uh -huh. Creo que sí. Eren ya tenía un foco. Eh, yo creo que, como que ya, ya con el tema de, de Aelo y, y los conocimientos que ya tenía, yo creo que ya se los. Se los compartió a Eren y, y sí. como que ya empezó a normalizar el
0: uso del foco. Sí, obvio, sí, sí. ¿eh? No, y de, de entrada parece que eso va a ser de cada vez más obvio ¿eh? o, o, o más normal, porque no olvidemos que al final del primer juego también Silence como que empieza a, a irse por su lado. A mí me da la impresión de que va a tener mucho que ver en esa segunda parte y que incluso yo me atrevería a pensar que lo vamos a terminar teniendo como un villano pero sí. quién sabe el, yo yo siento que Silence es justamente el que está detrás de, de todas estas de toda esta tribu que ahora controla las máquinas como los, estos mamuts grandototes Entonces,
1: De, de siento, hecho en el tráiler lo mostraron eh, con esta tribu uh -huh. el pasado el primero que sacaron ¿Te acuerdas que estaban convirtiendo las máquinas? Pero ah, pues obviamente no, no sabemos no sabemos no sabemos qué tan obligado está o si es lo que está buscando, ¿no? Él eh, sí, a doñarse sí, de la tribu se ser del jefe con hambre de conocimiento entonces la hambre de conocimiento exacto quién sabe qué tan qué tan lejos esté dispuesto a llegar sí porque él él mencionaba muchas veces no que él trabajaba pero para sí mismo no uh -huh. la que regularmente no trabajaba para alguien si trabajaba era para sí mismo y para obtener conocimiento no de los antiguos entonces sí. este pues puede ser que esté trabajando con ellos de alguna forma o puede que él sea el nuevo líder de los Tenak entonces quién sabe o sea habría que esperar para saber más sobre Silence y todo este enredo pero de, de, de principio pues es lo que parece no es lo que parece ay ah, Casi se me olvida viste la las corrientes de agua cuando empiezan a dar y hay corrientes de agua hay corrientes de agua en el juego eh, que igual seguramente seguramente entonces Vamos a ver muchas zonas acuáticas en este, en este. en esta segunda parte. Porque si hay corrientes de agua, yo supongo que es para moverte más rápido, ¿no? Por, por estas zonas acuáticas. Eh, y, y quizás también estas, estas. estas corrientes te pueden igual. Eh, eh, pueden ser una clase de. obstáculo, ¿no? Para cruzar como lo vimos en el en el juego, en el gameplay. Eh, sí. Pueden que tengan esa doble función, pero. no sabemos. Este que puede ser un sistema de corrientes en el juego para moverse. ¿Quién sabe? Sí, porque eso también es una de las grandes
0: novedades de esa segunda parte. no, El tema de que parece que se va a hacer mucho hincapié en la exploración debajo del agua y que eso también pueda, pueda tener un impacto bastante positivo o grande en el juego. Entonces habrá que ver cómo funciona eso porque creo que sí lo están remarcando bastante. Así que... Eh, supongo que también dedicaron bastantes horas a trabajar en eso y ya veremos cómo,
1: cómo realmente impacta en el juego el, el tema de la exploración debajo del agua y también cómo impacta el tema de tener mayor capacidad de procesamiento y mayor velocidad en el disco porque vimos también muchas partículas, abejas, eh, mucha más vida animal eh, aparte de las abejas ¿no? que me, me pareció una locura ver, ver abejas ¿no? antes no habíamos visto abejas en el juego o a, a, al menos este, animales muy pequeñitos ¿no? eh, y, y la vida marítima también los, los peces eh, antes en el primer juego nada más veías peces pero en los ríos eran bien poquitos no, y no veías nada en absoluto y aquí hasta cangrejos, peces este, pues los arrecifes que se aventaron ahí eh, debajo del agua es, es, es muy amplia la, la gama de, de elementos que añadieron al, a la, para pues hacer más más vivo el ambiente del juego, porque a veces había zonas en el primer juego que sí se sentía muerto uh, uh -huh. o, o muy artificial entonces yo esperaría que, que o yo espero que estos elementos sí sean numerosos y le den mucha, mucha, mucha vida al juego, porque sí la, sí la necesitaba ajá uh
0: -huh. Sí, y, y evidentemente también esos elementos naturales del juego como que contribuyen a la misma narrativa, ¿no? Porque de entrada como que sí queda un poco ambiguo de cuál era el fin de, de las máquinas estas que supuestamente estaban hechas para reestructurar el mundo y que al final Hades llegó a pachingarlo todo. Entonces puede que también haya un guiño a ello. No sé si se vaya a continuar ese, eh, esa narrativa del primer juego, pero
1: sí, sí da mucho que pensar. Así es correctísimo bueno pues nada más que comentar con The ah, no. por ahí. de ahí nos pasamos a tu mero mole si gustas oh my fucking god hablar de Sonic el Hechehoho porque hubo un evento del 30 aniversario de Sonic eh, con sus buenas cosas y sus eh, cosas ridículas eh, Puedo, puedo mencionar, me atrevería a decir, pero, pero cuéntanos, por favor, ilústranos, ilumíname platícame. Ay,
0: ay, 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 ay pues a Endúlzame ver muchachos, presten atención, porque por primera vez en la historia se llevó a cabo este evento, que a partir de ahora conoceremos como Sonic Central, que pues son estas pequeñas conferencias de parte de SEGA para anunciar novedades en el mundo de Sonic, que en este caso está cumpliendo 30 añotes, el estimado erizo mi, particularmente mi personaje favorito del mundo de los videojuegos y la verdad es que este evento se sintió muy disperso eh, creo que sonic lleva 30 años de confundir a los aficionados y de hacer de todo un poco son han sido 30 años de, de inconsistencias y no sé si serán otros 30 años más pero es decir hubo cosas buenas de, de este evento creo que hay noticias por las que vale la pena eh, emocionarse pero en general parece que eh, están diversificando mucho los proyectos de Sonic y no se siente una unidad en todo esto, no, no se siente que todo vaya hacia la misma dirección entonces eso puede ser eh, tanto bueno como malo porque al final de cuentas eh, cada fan de Sonic sabrá con qué se queda, si con las series animadas si con los cómics, si con los videojuegos o si, o si con la mercancía Eh. A mí la verdad eh, me, me parece ridículo el, el, el tema de... <risas> de Sonic en los Juegos Olímpicos que es una de las cosas que, que anunciaron como parte de estos crossovers que van a ver de Sonic eh, el, el hecho de que vaya a haber una botarga como un personaje jugable, una botarga de Sonic en, los, en, el, en el juego oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 eh, parece un guiño chistoso pero al final del día realmente completamente innecesario ¿no? eh, sabiendo sobre todo que ya existe la franquicia oficial de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos creo que estaba de más que se agregara como personaje jugable en el juego oficial, eh, porque de entrada el juego de los Juegos Olímpicos tampoco es como que sea un juego que lleve mucho la atención o que todo el mundo quiera tener, ¿no? Tampoco es como que tenga las mejores mecánicas porque precisamente el tema de, de diversificarse tanto y de contemplar tantos deportes al mismo tiempo hace que a final de cuentas eh, se sienta también muy disperso, ¿no? Eh, también tendremos una pequeña colaboración Con un videojuego de hospitales Aparentemente eh, Que también va a tener como personajes este eh, Contenido estético de Sonic eh, eh, En este videojuego También son como pequeñas botargas O doctores disfrazados de Sonic eh, Más que nada son, son elementos visuales Para este juego Que ni me acuerdo cómo se llama, el Central, se no llama sé llama Two Point Hospital Two Point Hospital. Bueno, tenemos eso. También tenemos eh, apariciones del de videojuego Sonic Fighters. Eh, en Lost Judgment, que es un spin-off de Yakuza. Eh, algo bastante parecido a lo que pasaba con Crash Bandicoot en Uncharted 4. Que lo podías jugar junto con Elena en, el, en una consola vieja de PlayStation. Bueno, aquí puedes jugar en una consola vieja de SEGA. Eh, el clásico Sonic Fighters. Que también pues, parece un poco innecesario, ¿no? Eh, creo que se hubiera agradecido más eh, quizá una remasterización del juego o simplemente la parte en todo caso una de las cosas que sí me hace bastante ilusión es el tema de la recopilación de, de lo, los primeros juegos de Sonic el Sonic Collections que va a incluir Sonic 1, 2 y 3 Sonic Knuckles y el Sonic CD entonces eh, por ahí bien porque yo tengo varios juegos de Sonic comprados en Steam y tengo también, eh, bueno, solía jugar bastantes juegos de Sonic en, en emulador también. Pero bueno, ahora va a haber una versión oficial que incluya pues, los primeritos tres juegos, los primeros tres, cuatro juegos de Sonic. Entonces creo que por ese lado también bastante bien. Eh, una de las cosas que a mí más me hacen ilusión en este momento de Sonic es el tema de la serie animada, que es Sonic Prime para Netflix, que va a salir el próximo año. Pero la verdad no sé qué esperar de esta serie. Porque eh, parece que va a tener un humor bastante infantil. Eh, la serie está dirigida para un público de entre 6 y 11 años de edad. Está a cargo de los mismos que hicieron Generador Rex eh, y, y varias series de Cartoon Network. Eh, los mismos guionistas de Ben 10 y, y ese tipo de series. Entonces creo que es una serie que va a estar cargada de, de acción. Eh, pero sobre todo un poco humor infantil y me molestaría un poco que de pronto se rayara en, en el humor absurdo de Sonic Boom eh, lo cual es inevitable porque pues uno entiende que Sonic a final de cuentas es un, es un personaje más dirigido para un público infantil pero bueno, eh, también está la premisa de que va a ser una serie para toda la familia y para fans de todas las edades de Sonic así que eh, yo le tengo fe a esa serie pero realmente me dolería mucho que al final me terminaran decepcionando <risa> eh... Evidentemente también tenemos pues novedades de Sonic en las aplicaciones móviles, en los juegos móviles, en el Sonic Dash particularmente eh, Van a haber nuevas skins de, de Sonic como pirata y de Shadow también, el, el Capitán Shadow supuestamente va a estar ahí mamando pita, no sé Y la verdad es que pues eso está bien eh, pero no sé cuántas personas realmente siguen jugando al día de hoy Sonic Racing o Sonic Dash en el teléfono, pero bueno, eh, también hubo novedades de que varios juegos de Sonic van a estar disponibles para distintos servicios en la nube como Luna, Playstation Now la Epic Store o incluso la, la, la no sé qué cosa de Amazon ah, bueno el Apple, Arcade, ¿no? el Apple Arcade efectivamente y Va a haber una, una versión remasterizada de Sonic Colors, que en este caso Sonic Ultimate. Que eso está chido, porque eh, a decir verdad, Sonic Colors es de los mejorcitos juegos que tiene Sonic en los últimos años. Es un juego bastante bonito, con una banda sonora bastante hermosa. De hecho, concretamente otra de las cosas que también anunciaron que se me estaba pasando y que también me hace bastante ilusión. Es un concierto que va a haber de Sonic con una banda, una orquesta eh, el 23 de junio que va a ser completamente gratis y eso está chido porque a mí la verdad eh, una de las cosas que más me gusta de Sonic precisamente es su banda sonora y eh, todas las canciones a lo largo de los juegos entonces creo que puede ser un evento bastante bonito eh, que sirva para festejar su aniversario pero poco más y bueno, lo, ahora sí que la noticia que tiene a todos este, debatiendo sobre una cosa y otra sobre distintas teorías o rumores que podrían haber es un pequeño teaser de unos prácticamente 20 segundos que presentaron ya hasta el final de lo que va a ser un juego de nueva generación de Sonic que llegaría para todas las consolas actuales del mercado y del que no se sabe mucho más que está a cargo de Team Sonic que pues es prácticamente el, el principal desarrollador de juegos de Sonic como precisamente Sonic Colors o Sonic Heroes, Sonic Riders y... Pues a ver, visualmente se ve bien. No sé de qué va a ir la historia. Porque, pues se ve que. Lo, lo, lo que más recalcaban aquí, lo que más señala la gente es el tema de que Sonic parece que va a estar como en un mundo digital. Eh, no sé realmente eso qué significa. Solo lo vimos corriendo. Así que en realidad no, no nos deja sí, muchas, no. Much, muchas pistas. Pero se ve bien. Se ve bien. Eh, ya algunos hackers por ahí se encargaron de dar con el nombre del juego. Y la propia Sega prácticamente está nada de confirmar que el título de este juego sería Sonic Rangers pero pues honestamente no sé cuál podría ser el rumbo de este juego después de lo que pasó justamente en el aniversario número 25 con Sonic eh, Mania y con Sonic eh, Forces no sé si se plantea continuar un poco por ahí pero a mí la verdad es que me hace mucha ilusión cualquier juego de Sonic que salga para nueva generación es un juego que muy seguramente voy a jugar así que esa es la noticia por la que yo estoy particularmente más emocionado en general creo que este tipo de eventos es más que nada para celebrar lo que Sonic ha sido durante 30 años ¿no? o sea, eh, insisto, parece muy disperso todo lo que se hace parece que no hay una, una razón de ser detrás de todo esto o, o que sencillamente se están sacando cosas por sacar pero al final de cuentas es contenido para los fans de Sonic y eso es lo que, lo que importa al final del día eh también por ahí mencionaron un, un tema de mercancías de Sonic, de lo cual, de lo que más me hace ilusión eh, es este libro de Dark Horse que va, ah, es, prácticamente chino, una, eh. es prácticamente una enciclopedia con todo lo que es Sonic y con información de todos los juegos y probablemente de, de otras cosas en las que se han incursionado así que yo creo que eso sí me lo apunto pero de ahí en fuera también había como llaveritos eh, juguetes y bueno, no sé, cosas en general de Sonic pero ah. bueno, ya veremos eh, realmente qué rumbo toma todo esto. Obviamente dejaron en claro que van a seguir habiendo más novedades de Sonic en los próximos meses. Es probable que haya más eh, noticias acerca del nuevo juego eh, en la E3. Así que hay que prestar atención a eso también. Y, y pues poco más. Creo que eso es a grandes, a grandes rasgos todo lo que anunciaron el día de ayer. Eh... Creo que fue una, una conferencia bastante breve, un evento bastante breve. Yo esperaba más, esperaba cosas más impactantes, pero al final creo que no, no estuvo tan mal. ¿Tú qué
1: opinas ese man? A mí me gustan mucho las moneditas.
0: <risa> las monedas. De plata y de oro,
1: las, las de onza. <risa> de todo el merchandising. Y, ese, y el libro de Dark Horse. Es que básicamente fue merchandising, merchandising, merchandising. Contenido en game, en game, en in game. E incluso ahí pusieron un guiño en el Minecraft, ¿no? Pusieron ahí un guiño de, de la incursión de, de Sonic en Minecraft. Uh, y ya, yeah, eso, eso fue a, a resumidas cuentas. Pero claro, yo no soy un fan de Sonic eh, tanto como tú. Eh, entonces yo me imagino que... Eh, cualquier lanzamiento, cualquier anuncio de un nuevo juego, pues te hace mucha ilusión, eh, te hace feliz. Entonces, pues, está, está, está bien, ¿no? O sea, son 30 años. Quizás no con el tema de, pues, de la pandemia, no, no han tenido tiempo también de trabajar de lleno en, lo, en sus proyectos. Entonces, se entiende, ¿no? Quizás tenían planeado para este año, pues ya anunciar el juego como tal, pero pues las cosas pues no se dan como uno quiere siempre. Así que, pues es entendible Entonces, es el primer Sonic Central, ¿no? Tengo entendido uh -huh, El primerito Más 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 que nada fue ticiar, ¿no? Ticiar lo, lo, lo que se viene uh -huh. dar, dar gusto a, a los fans Sí, es que bueno eh,
0: El problema de Sonic es que de pronto los desarrolladores no han sabido realmente qué hacer ese, ese ha sido el, el gran problema de Sonic y creo que es justamente eso lo que ha derivado que haya tanto contenido disperso de Sonic el hecho de que haya series haya juegos, haya aplicaciones, haya mercancía y que a final de cuentas no parece que todo reme hacia la misma dirección entonces eh, a mí me parece bastante alentador que en primer lugar sea un evento como este, porque nunca antes se había hecho. Creo que eso de entrada nos, nos deja ver que hay intenciones de limpiar la imagen de Sonic y, y de mirar con, buenas, con buenos ojos hacia el futuro. Eh, de que ok, los últimos 30 años han sido un poco atropellados, pero a lo mejor todavía hay, hay forma de, de, de corregir un poco el rumbo. Eh. Se ha ganado una muy mala imagen, pero eso no quita el hecho de que siga siendo un personaje bastante popular. Eh, su película tuvo éxito y no estuvo tan mal. Yo creo que la serie tiene potencial para, para limpiar un poco lo que se hizo con Sonic Boom. espero Yo, yo siento que Sonic Boom fue, fue uno de los grandes fracasos de la franquicia. Pero bueno, supongo que esa es solo eh, mi opinión. Y es la opinión en realidad de mucha gente, pero eh, creo que eso también ha, ha servido mucho que o ha provocado mucho la, la división del público, de los fans de Sonic, entre los que sí amaron Sonic Boom o los que no, los que sí están contentos con los juegos de última generación y los que no. Y, y por eso es muy difícil eh, que Sonic saque algo que tenga contento a todos, porque justamente todo lo que han hecho los últimos 30 años ha, han servido para diversificar a ese público. Entonces, eh, sí. yo al final me mantengo en un punto bastante eh, imparcial, Diría que a mí en realidad cualquier cosa que tenga el nombre de Sonic encima me gusta. No me vuelvo el más grande entusiasta de nada en particular porque al día de hoy no he jugado todavía Sonic eh, Forces o Sonic Mania que supuestamente en su momento eran juegos que me hacían mucha ilusión jugar y no me he dado el tiempo para hacerlo. Entonces eh, creo que como fan también he quedado un poquito mal, pero eso no, queda, no quita el hecho de que tenga muy buenos recuerdos con, con Sonic y que en general me siga haciendo mucha ilusión todo lo que sigan sacando de él en el futuro lo que más me, me hace ilusión, vuelvo a repetir es el, el nuevo juego que saldría el próximo año, pero obviamente todavía no se puede decir nada hasta que no haya un, un trailer o un gameplay o, o algo parecido entonces eh, solo queda esperar, pero creo que podemos estar contentos lo, la mayoría de los fans de Sonic con esto y sobre todo esperanzados de que, de que se empiecen a hacer cosas cada vez mejor en torno al erizo eh,
1: creo que es todo, ¿no? ¿qué más tienes por ahí?
0: hay rumores de que entre hoy y mañana probablemente se, se re, ya, ya haría el anuncio oficial de la nueva consola de
1: ¡Eh! no Nintendo Switch Eh, ojo, en serio o sea que mi espera valió la pena bueno, mi espera entre comillas ¿no? ¿En ¿verdad?
0: sí, sí, digo y esto ya era también un, una noticia sí. más que cantar o sea, en los últimos sí.
1: meses lo que no me esperaba era que tan pronto se hiciera el anuncio uh -huh.
0: Sí, o sea, bueno, en realidad eh, Han habido distintos momentos en los que se ha esperado La revelación de esto ¿no? Eh, todo apunta a que una revelación de, de una nueva consola de Nintendo Switch Sería para anunciar su salida a la venta A finales de este año Para todavía mantener un poquito la competitividad De las ventas de Nintendo eh, Respecto a la nueva generación con PlayStation 5 Y con la Xbox Series S y la Series X uh -huh. Entonces eh, En realidad yo creo que el, el anuncio Tendría que estar ya a la vuelta de la esquina Porque en realidad ya viene la E3, entonces eh, yo creo que no va a pasar ni, ni más de un mes antes de que nos enteremos de la nueva consola de, de Nintendo y también es el, el, el cambio eh, lógico es el siguiente paso porque al final de cuentas la Nintendo Switch no tiene muchas cosas que mejorar Creo que es una consola híbrida eh, que le ha salido bastante bien a Nintendo. Creo que es de lo mejor que ha hecho. Y ahora, sencillamente, el siguiente paso sería eh, ofrecer mejor resolución en los juegos y un, un mejor desarrollo también en la, en la consola. Que, evidentemente, también sería positivo para el, 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 el tema de, de, de la baja de precios en
1: las consolas actuales de la Switch. Sí, vendes más consolas, sacas tu consola con mejoras técnicas. Eh, yo me he sorprendido porque. Yo creo que ya lo habíamos olvidado, ¿no?, el tema de... Bueno, lo he olvidado por completo, pero lo habíamos dejado mucho a un lado, ¿no?, el tema de, pues, la nueva consola que era secreto a voces, la nueva sí. versión de la, de la Switch... Entonces, es que
0: eso nos lo, lo, lo hemos ido comiendo a migajas, ¿no? El, el, el tema de los rumores, como sí. que han sido muy esporádicos. Sí, sí Entonces, sí. Eh, como que está mucho la presión encima de ya lo oficial, güey, porque pues ya todos lo saben, está más que cantado. Entonces, eh, supuestamente un rumor por ahí, eh, entre hoy y mañana, ya se, se tendría que ah, quedar. Sí. Pero si no, eh,
1: no creo que pase más de un mes en cualquier caso. Sí, hace, hace mucho sentido, hace mucho sentido. Mucho sentido. Eh, que se quieran actualizar porque la consola no ofrece una pues una resolución de pantalla en, en el juego eh, al menos cuando no está en el dock pues, pues ya estamos en 2021 no <ríe> que no pase del sí. 720 eh, pues ya es, es, algo, es algo este pues arcaico quizás entonces sé pues en teoría esta ya sería capaz de eh, presentar una resolución 4K ¿no? en, el, en el dock uh
0: -huh.
1: y una, la pantalla pues tendría una mejora sería una pantalla OLED leyendo aquí uh -huh. eh, negros más, más negros, negros negros ahora sí que negros profundos eh, supongo que una mayor claridad de la, de, de la presentación del color eh, como tú dices eh, la Switch no necesitaba eh, cambios en su estructura porque la consola es perfecta por sí misma, sino cambios técnicos para renovarla y hacerla más de nueva generación ¿no? o sea, que pareciese ya una consola de nueva generación y se sintiera potente sí, básicamente el cambio va por ahí dale una renovación y vida a lo que ya lo que ya de por sí ya es bueno sí <ríe> estaba viendo si tenía algo por aquí guardado, pero, pero ya hablamos del State of Play, del Sonic eh, te vas a guardar el portal para la siguiente, ¿no? Yo creo. Ya llegamos aquí un rato Sí, yo, yo creo que sí. De todas formas, no, no he jugado mucho tampoco. Exacto. Entonces hay que... Yo creo que ya la próxima semana, ahora sí hablamos de, de, de jueguitos. Porque sí, ya, ya toca. Ya hemos estado jugando eh, algunos juegos para comentarlos, para debatirlos, para platicarlos. Eh, y nada, pues este día pues trajimos la novedad. Dijimos las últimas noticias, los anuncios. Eh, estoy muy emocionado por, por Horizon Forbidden West. Ojalá, ojalá que se lance este año y si no, pues el siguiente, no hay problema. Yo me espero, yo aguanto vara eh.
0: Efectivamente, no, no, no. Pues qué honor, qué privilegio mm. haber grabado un programita más de La Hoguera. Espero que todos ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias por escucharnos. Compártanlo en todas las redes sociales. Lávense las manitas tomen agüita, cuídense mucho, nos estaremos escuchando la próxima semana hablando de más novedades o de más impresiones o de más lo que sea, entonces un besazo, un abrazo, que estén bien bye